0: när jag lärde känna dig Annika. Det var ju i samband med att du kom till Stockholm och kom till ett möte som ni skulle ha. Och så säger du i kapprummet att idag är det tio år sedan som jag inte dog. Och det satte sig hos mig enormt.
1: Det går som inte att beskriva nästan hur många plan av livet som det här gav effekt på. Mycket, mycket mer än vad jag trodde innan. Och, och det är klart att en så stor händelse- har man något sorts behov av att prata
2: om, tror jag.
0: Hallå, hej och välkomna till podden. Hur tänkte ni nu? Här är jag och Janna. Hej Janna, jag är här också. Det känns ju superkul. Det är dags igen. Du Karo, förra gången så pratade vi rätt mycket om det här med andras inställning till en själv eller i den egna uppfattningen om en själv och andras inställning men också det här hur folk liksom ställer frågor utan att riktigt eh, ta hänsyn. Det kan vara lite kränkande och sådär. Men det finns ju också en väldig massa andra outtalade frågor som jag vet att du kan värja er en hel del mot det här med varför. Jag har ju hela tiden blivit ganska fascinerad
2: över att Människor är så oerhört intresserade av äh, min, äh, mitt funktionshinder. Alltså vad, vad jag har för diagnos och om jag alltid har haft det. Och, och varför och att äh, människor tycker det är så oerhört spännande. och Jag själv har ju alltid varit så äh, här. Jag vet inte om jag tycker att det är så himla kul och intressant- äh. Och att äh, människor uppfattar, ju, eller tycker ofta att det är väldigt konstigt att, att vi inte direkt pratar med varandra om vad vi har för äh, diagnoser. Självklart finns det de som gör det, där det finns alltså ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Men det är väldigt sällan som jag har upplevt att det behovet är så otroligt stort för min egen del sen kan ju det vara att jag har ju liksom använt min rostor hela livet för mig är ju inte det varken en, en nyhet eller någonting särskilt spektakulärt i sig utan det, det är ju en del av mig och har alltid varit och kommer ju alltid att vara också eftersom det inte finns några direkta sätt att göra någonting åt den diagnosen jag har i det skede i livet
0: som jag är i, ska man väl säga, som vuxen. Och det är ju det som då också blir intressant för att de som har förvärvat sin funktionsnedsättning som på grund av olika eller något annat, sjukdom eller så, hur det skiljer sig åt, om som person eller frågor eller vad man, hur man tänker att få frågor. Ja, också hur man tror jag reflekterar kring sig själv också. Mm. Uh. På olika sätt. Och då finns det ju en faktiskt god vän till oss. heter Annika Ödling. Hej Annika. Hallå där. Du sitter uppe i en är ja, du? långt upp i norr. En strålande vacker vinterdag. Du eh, råkade ut för en olycka. Och med den utgångspunkten hamnade du så småningom i rullstol. Ja, precis så var det. Och då är det, och det som är intressant är lite grann, är det annorlunda frågor, annorlunda inställning eller så? Om man har en förvärvad funktionsnedsättning eller om man är född med, eller har levt med den hela sitt liv?
1: Ja, nej men jag tror att det är skillnad. Jag försöker tänka, för att för mig och, och jag tror för många med förvärvade skador så är ju Apropå det här att behöva prata om självaste eh, olyckan eller när det hände eller hur det kom sig. Så var ju det en sån otroligt livsomvälvande upplevelse. Alltså den, den enskilda händelsen har ju haft större effekt på mitt liv än att bli förälder eller... Att utbilda mig eller det går som inte att beskriva nästan hur många plan av livet som det här gav effekt på. Mycket, mycket mer än vad jag trodde innan. Och, och det är klart att en så stor händelse har man något sorts behov av att prata om tror jag.
0: Men är det självklart för dig att svara på frågorna som andra kommer med? Varför sitter du i rullstol? Eller, eller upplever du att det är en del som du som ska ta i tid till det? eller är det, Hur funkar det?
1: Jag har nog egentligen inte någonting emot att folk undrar. Vad ska vi säga? Jag har blivit ganska präglad också av att jag har fått miljoners frågor av mina barns kompisar. Eftersom man hämtar och lämnar på dagis. och Barn har ju. De frågar ju när de ser. Så jag fick ganska snabbt på något vis lära mig att svara på den frågan. Så kanske har de <går> tränat mig, jag vet inte. Men, men däremot så träffar man ju på ibland att folk vill liksom in på livet och fråga ganska eller väldigt personliga saker. Så här, Hur gör du när du har sex? Och det känner jag att eh, det behöver de faktiskt inte veta.
0: Nej. Sådana frågor får inte jag nej, <laughs> till exempel. Nej, och det
1: är ju en stor skillnad. Därför att ja, Sådana frågor fick jag ju aldrig förut. Och det gör ju mm. att skillnaden blir ju liksom uppenbar så många gånger. Att det har hänt någonting som är en stor grej. Och jag menar förstår, det blir som ännu tydligare att det mm. var en stor grej eftersom jag fortsätter att få behandlas på ett nytt vis.
2: Du, nu har ju du också levt mm, med din förkålsättning ganska länge eh, i, i flera år. Så alltså, självklart så händer det ju saker i den processen också. Man utvecklar ju någon typ av det blir ju en vardag i ditt nya liv ja. också eller i ditt nya liv kanske är fel att säga men, men så som du är nu. Ja. Det blir ju också normaliserat även för dig. Även om du hade ett annat normalt tillstånd tidigare. Tänker jag ett normalt tillstånd som jag aldrig har upplevt jag har, jag har ju som jag brukar säga, jag har ju ingenting att sörja i sakna egentligen utan jag vet ju ingenting annat än, än det liv jag har, sen kan jag ju föreställa mig och jag förstår ju att andra lever på ett annat sätt än vad jag gör och att jag har begränsningar som andra inte har, men de är ju inte ett alternativ för mig att förhålla sig till heller, men att ändå så så finns det en, just en nyfikenhet kring och en, en förundran kan jag uppleva mycket från omgivningen kring att jag inte tycker att det är mer intressant än vad det är. Mm. Det är ungefär som att Janna ständigt skulle reflektera över varför hon är gående. Mm. Vilket jag antar att Janna inte gör.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag har aldrig tänkt tanken faktiskt. Men det här med att barn ställer frågor, det är ju också väldigt intressant för det är ju någonting som Karro också är van vid. Men det känns inte samma eh, lika plumpt, eller hur ska jag säga? I alla fall utifrån vad du har beskrivit för mig tidigare. Nej, men alltså barn har ju en naturlig nyfikenhet
2: och saknar ju liksom, kanske också erfarenhet och också förståelsen att tänka i konsekvenser eh, som vuxna ändå något besitter, eller så man kan ju på ett rationellt plan kan ju de flesta vuxna ändå ganska snabbt när de ser på mig förstå att jag är inte som dem och att mitt tillvaro ser annorlunda ut men att, att den här förklaringsmodellen att behöva förstå varför det är på ett visst sätt är större hos dem ändå än vad det är för mig att det liksom på något sätt inte blir jag rättfärdigare eller förklarare eller beskriver mig bättre för dem. Om de vet exakt orsaken till vad det är som gör att jag använder rullstol. För samtidigt så är det också det blir en paradox i det. För att skulle jag säga att äh, men jag, äh, jag halkade lite illa när jag dansade isdans när jag var fyra. Så skulle ingen, så är det ytterst få människor som skulle kunna säga nej, det har du inte alls gjort. Det är inte alls det som händer. Så jag skulle i princip kunna lura i de flesta människor vad som helst om anledningen till varför jag sitter i eller använder rullstol än mm. vad människor egentligen kan, kan härleda det till och, och förstå i alla fall eller kan utmana mig i det och säga så här, som jag sa, nej, det stämmer inte. Du, du, du har ju en. Du, din diagnos beror ju på en, en genetisk otur och ingenting annat.
1: Men jag försöker tänka hur jag själv var innan. Alltså, och jag, jag tror aldrig att jag förstod riktigt då hur stor den här andra dimensionen, det som du pratar om, Karo, var. Mm. Alltså, jag tänkte på något vis att ja, men livet är väl likadant. Förutom att man har den här skadan eller liksom att det påverkar på något vis. Och, och att, att påverkan på kroppen på något vis skulle vara den stora grejen. Alltså för mig är väl inte det den jättestora grejen. Jag tar mig fram på ett annat sätt. Sen kan jag naturligtvis svära över att det är ju mycket, mycket besvärligare att göra många saker. Än det var tidigare. På det viset kan man ju svära över fysiska begränsningar. Men det som egentligen stör mig mest, det är ju hur mycket energi det tar att planera en resa, att man alltid måste trippelkolla alla grejer att man måste veta om man tar sig fram på olika ställen, att ja men ni förstår allt det här andra och jag tror aldrig att jag riktigt tänkte på att den dimensionen ens fanns innan jag själv var i den Nej. och då vet jag inte om jag ska ha tänkt på att fråga om det, för jag hade nog fortfarande jag tänkte nog fortfarande att att det medicinska, att det där som hände med kroppen på något vis är det centrala för det var ju det som var den stora förändringen liksom. förutom att det här med att lära sig leva i en ny kropp, men att att man måste tänka om, om allting kroppen funkar ju liksom man, man lär sig hur den är
2: om, om man börjar liksom, om man distanserar sig lite från sig själv så tänker jag också säga även om vi utgår från att då i i det här sammanhanget få vara maten, vilket hon ju aldrig är eftersom hon är en nu menar jag snäppet äldre kvinna så. Äh, så men i har här nu så blir hon normalt så är det ju fortfarande så att även en äh, inom situation som är en fullt frisk person har ju har ju sina begränsningar eller förutsättningar ändå. Jag menar, i, i, ja, kan ha, har på en allergi eller hon ja, har hon i ryggen om hon sitter för mycket eller hon får liksom skoskav när hon går i skor som jag aldrig liksom kan uppleva. Men däremot så kan jag precis även om jag har en kropp som inte ser ut som en normal kropp och inte fungerar som en normal kropp så har beteenden sig ju annorlunda ibland i, i, i förhållande till mitt normaltillstånd också. För det gör ju kroppen. Kroppen är ju inte ett, ett status quo. Även i en fullt då fungerande kropp så påverkas ju den av olika faktorer också. Men jag tror att människor har, tror att det här att kroppen är mer, har en större effekt på livet bara för att man helt plötsligt tar sig fram på ett annat sätt. Mm. Att bara för mitt liv i, i största del består av att vara fittande istället för gående. Men att det är otroligt svårt för människor att eh, tänka bara så enkelt och göra det så. liksom avdramatisera det så mycket.
0: Mm. När jag lärde känna dig, Annika. Det var ju i samband med att du satt med i förbundsstyrelsen på DOR. Och du kom till Stockholm och kom till ett möte som ni skulle ha. Och så säger du i kapprummet att idag är det tio år sedan som jag inte dog. Och det satte sig hos mig enormt.
1: Just den dagen, det här, den här liksom årsdagen, var ju ganska länge en jobbig dag. Därför att det var att man ska som gå igenom saker igen och det var som en... Inte en dödsdag, men nästan. Och alltså, dagen när jag förlorade saker. och dagen mm. sådär. Men efter ett tag så började jag som försöka tänka om kring det där att jag hade faktiskt sån fruktansvärd tur att jag överlevde. Mm. Och det här livet är absolut inget sämre liv att leva, bara det att jag tar mig fram på ett annat sätt. Mm. Men, och då började jag försöka tänka om och tänka att det här är faktiskt den dagen som jag överlevde. Som jag klarade mig. Och sen har jag som... Ja, den dagen har blivit viktig att uppmärksamma utifrån det.
0: Det är så fortfarande. Ja, så är det fortfarande. Skulle du, kun, skulle du uttrycka det på samma vis idag? Det här är väl en fem år sedan någonting. Fyra, fem år sedan. Ja, det tror jag. Mm. Det var väldigt starkt för mig.
1: Ja, men den dagen är klart att det var ett tio år sedan- det är som med alla jämna jubileum på något vis. Ja. Och så hade jag inte... Jag var ju också i Stockholm. Jag var inte hemma med min familj så. Men jag var med er. Och då fick jag fira med er.
2: Känner du att du uh, har ett behov av att hävda för andra att du är en överlevare? För att vi, vi pratade lite om det och Janna i veckan. Just det här med att uh, för vi såg ett klipp av den person som menar på att man, om man har överlevt eller om man har en funktionsnedsättning så ska man visa hur stark och duktig och att jag klarar det här mot alla odds att man liksom ska hajpa. Ja, nej det har jag nog inte. Jag vet att... Eh, eh, nej,
1: inte riktigt så. Jag är, jag är bara skitnöjd att jag överlevde och vill liksom ha det som en positiv... En, betona att jag inte inte nästan dog utan jag överlevde alltså förstår ni skillnaden lite grann i synsätt men jag känner inte att jag behöver eh, utmana mig och, och fara på långa skidäventyr eller fallskärmshopp eller, eller så alltså utmana och leva livet till max utan jag är skitnöjd med mitt alldeles vanliga liv och jag har egentligen det som jag drömde om innan
2: och det tycker jag ju är, en, det, det är ju någonting som jag kan känna är det viktiga att hålla med sig från just det här avsnittet. Att det vi värderar som liv och som värt att leva, det är ju så otroligt personligt. Och det kanske inte är, när, när allting kommer omkring, så är inte det de här stora vidlyftiga drömmarna. Utan det faktiskt kanske är att... Skriva upp på morgonen och känna att det är en bra dag att jag får äta en jättegod middag eller att jag får se mina barn med. Ja. Vad det kan vara, att det är de här
0: mellanmänskliga sakerna. Egentligen. Ja. Tack så hemskt mycket Annika för att vi fick prata med dig. Annika Ödling. Ja, tack själva. Det är ett, jätte, ett jättespännande och
1: svårt ämne, tycker jag. Det är jättespännande att få prata med er och få verkligen anstränga hjärnan en smula. Har det gått, Annika? Ja, detsamma,
0: detsamma. Nu kom hundarna ja, hem. Ja,
1: nu kom gubben hem, så nu gick larmet igång.
0: Hej då! Hej Ja, som sagt, Karo. Vi pratar om viktiga och djupa saker som man gärna skulle vilja fördjupa ytterligare. Eller hur? Sätter igång huvudet. Ja, jag tror att det är viktigt för människor att här Dels...
2: Uh, i det här resonemanget bara mm. i sig tror jag kan ge människor någonting att, att tänka på men också att man att vi förhoppningsvis förmedlar hur, hur man kan tänka och inte mm. tänka uh, det, uh, det kan vara absolut världsombehövande att man uh, befinner sig i en situation då man behöver använda rullstol i ett visst skede och man är med om någonting dramatiskt mm. Men för ganska många är kanske inte det just verkligheten utan för ganska många är det faktiskt någonting som man är född i och som är en del av ens liv från början till slut. Och, och ingenting som tar mer plats än det andra och samhället runt omkring gör för att det ska behöva ta plats. För, det, för så är det ju också. Mycket av de saker som jag upplever som hindrande är ju inte hindrande på grund av mig själv utan i, i den omgivning och i de mötena jag gör med andra. Mm.
0: Ja, och vi kommer då med säkerhet få anledning att plocka upp den här trådarna igen som vi nu släpper en stund ja. och tacka för oss. Vi, vi har ju vår lilla sida
2: på Facebook ni får gärna kommentera och diskutera sånt som vi har pratat om, både med oss och med varandra i olika sammanhang, för vi tar jättegärna emot input och hör vad ni tycker är spännande och vad bara det har väckt för tankar och er. Tack för idag. Vi hörs igen. Ja, det gör vi. Hej hej. Hej hej.
0: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.